0: En ben je wars voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken- en luisterplezier. In de Mooie Mens podcast ik met mooie mensen en echte verhalen. Maar er is nog iemand die heel veel kan vertellen over verhalen. Andere verhalen. Ik ga namelijk in deze aflevering in gesprek met mooi mens, veteraan, initiatiefnemer en projectleider van het project Helmen Vol Verhalen. Ik heb het over Amy van Son. Ze noemt zichzelf een dingendoenster. Een dingendoenster? Kijk of luister maar mee. Ik wens je heel veel plezier met deze aflevering van de Mooie Mensen Podcast. Welkom bij de Mooie Mensen Podcast, Amy van Son. Ja, dankjewel Kiki. Ja, ik ben bijzonder blij dat je mee wilt doen, dat je te gast wilt zijn in mijn podcast... Ik zei het al in het intro, ik heb het over verhalen, maar jij hebt het ook over verhalen. Dus ik zou zeggen, laten we gelijk van start gaan
1: en stel jezelf even voor alsjeblieft. Uh, ja, mijn naam is uh, Amy van Zon. Dan ga je altijd dat uh, traditionele rijtje af, hè. Uh, 53 jaar, uh, woonachtig in uh, Arnhem. Uh, projectleider van het project Helmoe Vol Verhalen, onder andere. Uh, en uh, ja, ik noem mezelf ook wel dingendoenster. Heeft ook heel lang op mijn visitekaartje gestaan, ja.
0: Dingen doenster? Dingen doenster, ja, ja, ja. Hoe ben je daarop gekomen
1: dan? Ja, dat is wel een, 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 een term die veel ook bij uh, Defensie wordt gebruikt. Als ze dan vragen wat ben je aan het doen? Ja, dingen. Dingen doen. Hè? Dus dan hoef je niet precies te zeggen wat je aan het doen bent, maar je bent wel actief uh, bezig. En uh, ja, dingen doen of ja, zaken creëren, dingen in de wereld zetten. Uh, ja, daar leef ik uh, wel voor. Dat zag je met name in de tijd van de opkomst van de social media. Dat heel veel mensen wilden je heel graag in een hokje stoppen. niet omdat jij in dat hokje hoorden. Maar anders konden ze dat construct niet begrijpen van wat doe je en waar ben je voor. En ik wilde dat eigenlijk wel doorbreken. Uh, ik kan dat zijn wat je graag van mij zou willen, zeg maar. En ik kan altijd nog zeggen dit wel of dat niet. Maar door het open te laten, uh, creëer je ook veel meer mogelijkheden. En een ja, mens is niet eendimensionaal, uh, maar heeft gewoon meerdere dimensies. Dus uh, ja. Vandaar dingen doenster. Dingen ja. doenster, ja. Wauw. En nou zei je net zelf al,
0: hé, ik ben projectleider van het project Helmen Vol Verhalen. Ja. daar ben je niet alleen projectleider,
1: maar ook initiatiefnemer daarvan? Ja, mede-initiatiefnemer. Het is ja.
0: 2018
1: ja. begonnen. Uh -huh. De aanleiding was eigenlijk dat ik. Um, ik had al eerder een project gedaan met uh, veteranen en militaire verhalen en liedjes. Dat heette het uh, Song project Ja. Yeah. En uh, daarin heb ik uh, zeven video's uh, mede geproduceerd, geco-produceerd met uh, singer-songwriters en me militairen en veteranen. En dat heeft gelopen van 2012 tot en met 2015. Dat was toen uh, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, de Humanistische Geestelijke Verzorging ook, bij Defensie. En uh, een aantal jaren later, uh, ik had wat TEDx uh, Arnhem-conventies georganiseerd... Het was in 2018 en toen vroeg uh, generaal Hans Dame, die mm -hmm. was toen nog in dienst, die zei God, uh, wat jij toen hebt gedaan met Your Song, wil je dat ook doen, nog een keer, maar dan met kunst. En zo is het eigenlijk ontstaan en uh, Hans Dame liep al langer met het idee uh, rond van de helmen. Uh, van hem is ook de naam Helmen vol Verhalen, die heeft hij uh, erop geplakt. Die keek af en toe eens naar die helmen, want hij was logistiek uh, uh, ja, manager zeg maar, bij Defensie. En die had zoiets van, ja, al die helmen, al die mensen hebben allemaal een helm en die hebben ook allemaal een verhaal. En zo is het eigenlijk uh, ontstaan. Dus in het beginsel um, liep hij daar nog in, in mee, uh, totdat je dan een, een stichting moet worden. En ja, dan verandert eigenlijk alles. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment uh, was het meer uh, mijn uh, ding uh, geworden. En uh, ja, waar het nu is gekomen, dat is een pure co-creatie van iedereen die daarin is gestapt en alle kunstenaars en veteranen en fotografen en journalisten en iedereen die daaraan mee heeft gewerkt, uh, is dit het resultaat? En ja. uh, reizen we nu mee rond door Nederland. Ja, want het is echt een groot project. We gaan het daar zo ook
0: uitgebreid over hebben. Uh, exposities, wat je al zegt, we reizen er mee rond. Ja. Maar waar ik ook benieuwd naar ben als dingendoenster, wat is jouw affiniteit met defensie dan? Hoe ben je, daar, hoe ben je daarin verzeld? Ik ben zelf veteraan.
1: Oh, serieus. Ja. En wat, welke missie of missies heb je gedraaid? Ik heb uh, bij de marine gezeten van 89 tot en met 93. Mm -hmm. En uh, in ieder geval Joegoslavië, formeel. En we hebben ook nog een, een vervangingsdingetje gedaan. Volgens mij in de tijd voor de korte voor uh, Desert Storm. Dat was Irak. Uh, maar het probleem bij uh, marine mensen is dat uh, op het moment dat je op zo'n schip zit, dan is het bijna heel diffuus. Uh, ...zeker voor de hele jonge matrozen... Uh, ...wat is nu een missie... ...en wat is een oefening? Want je zit altijd op dat schip... Hè? ...dus je bent mm -hmm. een aantal maanden onderweg... ...of weken of wat dan ook, paar weken thuis... ...en dan ga je weer... ...en ja, dat schip is eigenlijk je huis... Hè? ...het is als een slak een slakkenhuis... <laughs> ...je gaat gewoon mee met dat huis... ...en uh, ja, waar je dan bent... Ja, dat, in, in, op, ...en die leeftijd interesseert je dat eigenlijk niet zoveel... ...je doet gewoon je ding... ...je draait je oorlogswacht of gevechtswacht... ...of wat je dan ook hebt... ...ja, ik kwam er dus eigenlijk pas... En wanneer ben ik erachter gekomen? Volgens mij pas twintig jaar nadat ik uh, weg was bij de marine kwam ik erachter dat ik formeel veteraan ben. Hmm. Ja, ja. Oh. En dat ja. is
0: dan geweest in 2014, want toen werd besloten dat iedereen uh, ja, die zeg maar, op missie was geweest, ook, of het nou één of meerdere, bij elke missie, één missie, ben je formeel veteraan.
1: Ja, nee, dat klopt, dat was rond die tijd, want toen begon ik, uh, het was al iets eerder, begonnen met het Joosom-project. En toen zei een oude bekende van mij, Walter Kers, helaas overleden. Die was ook chef de equipage ja. van Bosboom. Oh. En die zei tegen mij, ja, ja volgens mij ben je veteraan. Hebben, we, we hebben ook samen gevaren in de tijd. En ik ja. zei, veteraan, ja, dus moet je even checken bij het veteraaninstituut.
0: En ja. toen
1: ben ik inderdaad veteraan te zijn. Dus dat is, ja, dat is waarom ik het doe. Of tenminste, dat is ook wel een verbinding daarin. De reden wat ik, waarom ik het doe is het belang van verhalen delen. Ik heb al heel vroeg uh, gemerkt dat uh, op het moment dat je je verhaal niet deelt en je houdt het binnen, uh, dan gaat dat ten koste van jezelf. En vaak hou je het binnen om rekening te houden met anderen. Maar uh, als je dat in de weegschaal gaat lekken, uh, dan is het dat niet waard. Dus daar weet moet... ik alles van. Ja, ja, je moet echt alles van. naar buiten brengen. Ja. Uh, want anders ga je eraan uh, aan kapot mogelijk. Dat klinkt heel dramatisch, maar. Uh, daarin heb ik wel uh, gezeten in die situatie, maar dat komt meer vanuit huis uit, zeg maar. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. En wat is het
0: doel? Hè? Want je brengt kunstenaars in contact met veteranen. Ja. Um, hoe zoek je? zoek je zelf die kunstenaars? Bieden zij zich aan? Hoe ga je op zoek naar de veteranen? Vertel eens. Uh,
1: waar je rekening mee moet houden is dat je uh, mensen bij elkaar zet uh, die ook een gemeenschappelijke uh, waarde delen. En uh, de manier waarop wij zijn begonnen, is dat ik. Uh, ik heb wat uh, tekenslag ook uh, uh, gekend. Dat komt omdat het vaak zulke mooie uh, creatieve projecten zijn die goed doordacht zijn en, en, en doorvocht zijn ook. Dat het al heel snel uh, is dat mensen dat uh, willen uh, kapen en van je willen afpakken en zo. En in, dat soort, ja, in, de, in die wereld leven wij tegenwoordig. Maar toen ik uh, begon in uh, 2020, we kregen een, een, een subsidiebijdrage van het V-fonds. Mm -hmm. Toen heb ik uh, twee video's gemaakt, twee oproepvideo's. Eentje voor kunstenaars en eentje voor veteranen. Die leken een beetje op elkaar, maar allebei met een iets verschillende insteek. En uh, die heb ik gepubliceerd in mei 2020. En ik dacht van nou, ik heb wel twee maanden nodig voordat ik voldoende aanmeldingen heb van zowel veteranen als kunstenaars. Om matches te kunnen maken. En ik wilde naar Twintig kunstwerken, want de bedoeling was initieel dat wij uh, tijdens uh, 75 jaar vrijheid in 2020 dat we dan rond zouden gaan reizen. Hè? Dus mm -hmm. we zijn begonnen in 2018. Dus ik ben gewoon mooi doorgegaan. En uiteindelijk in mei 2020 kon ik officieel de oproep doen... met de steun van het V-fonds. En binnen drie weken had ik 75 aanmeldingen van veteranen... en Sorry. 75 van kunstenaars. Wow. Ja. Dat was echt ongekend. Ja. En toen wist ik van nou... de juiste tone of voice te pakken. Uh, dit, hier hebben we goud in handen. Uh, en ook... Uh, ik denk wat heel belangrijk is, is dat je... Een, 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 een situatie creëert of iets over de brug brengt... waarin mensen zich kunnen herkennen. En dat ze ook bereid zijn om het achter van de tong te laten zien. Ja. En dat had het project ook allemaal uh, mee. En uh, uit al die uh, aanmeldingen ben ik niet zozeer gaan kijken naar... <coughs> oké, okay, uh, waar gaat het verhaal over? Want elk verhaal doet ertoe. Waar ik naar gekeken heb is, uh, waar komt iemand vandaan? Uit welke provincie? Want je wil een landelijke dekking. Een evenredige verdeling tussen landmacht, luchtmacht, marine, maagjecée... en het thuisfront. Mm -hmm. volgens eerst in gesprek met de veteraan en of het thuisfront en uh, daar hoor je eigenlijk al hoe zit zo iemand in elkaar wat vindt hij of zij belangrijk uh, voorkeur voor een bepaald soort kunst uh, of een uiting en dan ga je vervolgens op zoek naar de kunstenaar die daarbij past en sommige kunstenaars hebben bijvoorbeeld een hele duidelijke wens die wilden bijvoorbeeld graag een vrouwelijke veteraan ja daar ga je dan ook rekening mee houden dus ja, je gaat een hele mooie mozaïek uh, maken zeg maar ja, en in de eerste ontmoetingen, dat was in coronatijd, daar gebeuren er prachtige dingen. Dus dan, dat je echt zelf verbaasd bent uh, wat er dan in zo'n eerste ontmoeting uh, gebeurt en hoe snel die mensen met elkaar kunnen klikken. En zij zijn dan in een groepje, een WhatsApp groepje gezet. En zij zijn een buddiesysteem geworden met elkaar en hebben voor een langere tijd dus met elkaar door de kunsten gereisd. Ja, ja.
0: En zo krijg je, denk ik, ook de mooiste kunstwerken die ook echt passen bij
1: de veteraan. Ja. En de autonomie van de kunstenaar is ook heel erg belangrijk. Hè? Ja. Dus we hebben een pilot gedaan met uh, Anouk Leon, de kunstenares, en Edwin de Wolf. Daarin heb ik alles vrijgelaten. Je mag er even mee in gaan.
0: Ja, even. Want voor de mensen die Edwin de Wolf niet kennen, ja, ik weet wie hij is. Maar kun je in het kort omschrijven wie Edwin de Wolf is?
1: Ja, Edwin de Wolf is tijdens Dutchbed 1 op een antipersoneelsmijn gelopen en is daarbij zijn been verloren. En het was, uh, ik volgde hem al eventjes en hij deed toen mee met de Invictus Games, dat was volgens mij toen in Australië. En uh, op een gegeven moment zei hij uh, van, uh, nou dit is een heel bijzonder jaar, was dat toen voor hem uh, 2018, want hij liep in die tijd uh, 24, net zo lang met been als zonder been. Dus op zijn 24e is hij dat been verloren en hij was toen 48. En uh, hij zei, ja, dat is toch heel bijzonder. En toen dacht ik, nou hoe mooi is het als we dat dan nog bijzonderder gaan maken. Ja. En dan wil je meedoen aan die pilot. Nou, uh, verder is het interessant te weten dat uh, in die tijd uh, was niet zoveel aan, 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 aan nazorg nog. En uh, uiteindelijk is hij uh, terechtgekomen natuurlijk bij het Militair revalidatiecentrum Centrum Aardenburg. En daar werkt hij nu nog als manager van de technische afdeling... waar ze dus ook uh, protheses maken voor mensen die uh, ja, uh, lichaamsdelen uh, kwijt zijn geraakt. Mm -hmm. En um, ja, dat vond ik wel een hele mooie om die als eerste aan uh, te pakken. Ja, en daarna is hij alleen maar bekender uh, geworden natuurlijk. Ook met uh, als chef de equipage. Uh, er is toen ook zo'n video uh, geweest... Hè, voor de vooraankondiging van de Invictus Games die in 2020 ook niet doorgingen. Uiteindelijk in 2022 wel. <coughs> en uh, ja... Ja. Hij oh ja, heeft natuurlijk veel lezingen en zo. Ja. Ja. Maar
0: ik, ik meen dat, dat Edwin inderdaad ook spreker is, dat hij ook een boek heeft uitgebracht. Ja. Ja. Maar kun je dan uh, omschrijven, degene die het kunstwerk voor hem heeft gemaakt, wat
1: moeten mensen zich daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Ja, het, uh, het kunstwerk uh, de, van Edwin dat kun je ook zien op de website, als een van de weinigen, omdat het ook de pilot was. En uh, bij de oplevering uh, in 2020 heeft het ook uh, twee jaar lang uh, gehangen op het MRC. Het is het Militair Revalidatiecentrum. Ja. En uh, dat was een hele mooie plek. Uh, we hebben daar nu een, uh, ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig, een dummy. Maar gewoon een kopie neergehangen op ware grootte. Uh, en het, het werk is 2,35 meter bij 1,35 meter hoog. 2,35 meter ja. breed. En toen kwam ik er ook achter van nou heb ik een probleem. Want als al die kunstwerken zo groot zijn. Ja, dan heb ik wel drie vrachtwagens nodig straks om alles te bevoeren. Ja. En het was uh, niet ingelijst. Dus ik moest ook zorgen dat er een lijst omheen uh, kwam. Die is uh, gefinancierd door het Veteraneninstituut. En het was ook een logische iets, omdat uh, uh, Ludie de Vos was direct ook betrokken... eigenlijk bij uh, de situatie van Etten. Dat was zijn toenmalige commandant. Ja, want Ludie is, even
0: voor alle kijkers en luisteraars... is uh, commandant van het Veteraneninstituut.
1: Nee, hij is nu uh, programmamaker of programmamanager uh, erkenning en waardering. Mm -hmm. En was voorheen uh, directeur van het Veteraneninstituut. Okay. En Ludie de Vos zit zelf ook in het uh, project... Uh, er is een kunstwerk voor hem gemaakt door Rob Voerman. En um, ja, de, jouw vraag is van jou, hoe gaat het dan met zo'n kunstenaar? Ja. Um, de reden dat ik uh, Anouk Kleeonnen betrokken heb, is dat ik kende haar al langer. En zij uh, maakte altijd heel veel indrukken met haar kantelmomenten. Zij heeft een heel groot project gehad, dat heet ook Het Blauwe Uur. En dus wat gebeurt er net voor zonsopkomst uh, opkomst en net voor zonsondergang, ondergang? Uh, zeg maar, hè? Dus die diffuse... Uh, ...wereld waarin eigenlijk een soort vaal over de wereld uh, uh, ligt... ...en waarin ook ja, andere dingen tot je kunnen komen, zeg maar. Uh, en uh, zij deed dat altijd op een hele uh, mooie manier. En uh, ik dacht, ja, als je een pilot gaat draaien... ...dan wil je ook gelijk bam, uh, stevig inzetten. En dat is dan ook de keuze geweest. En ja, Anouk Leone is iemand die heel goed uh, begrijpt... Uh, ...wat dat soort kantelmomenten in iemands leven kunnen doen... En daar ook een hele goede vertaalslag in heeft uh, kunnen maken. Wauw. Het is een enorm uh, groot werk geworden. Uh, maar dat had ook als reden dat ze eigenlijk een soort inkijkpost wilden maken. Uh, dus in plaats van een uitkijkpost, hè, een, een, een opie, uh, een inkijkpost. Uh, en um, dat, dat moest een soort rond werk worden. Maar dat kregen we toen niet voor elkaar. En uiteindelijk is het daarom ook zo enorm groot geworden. En dat... Uh, was aanleiding om te zeggen tegen andere kunstenaars... Uh, 3D-werk, dus ruimtelijk werk, niet meer dan een kubieke meter inhoud, mm -hmm. Dat werk anderhalf bij anderhalf, uh, om mm -hmm. het vervoerbaar te maken. Maar ja, Maar Inmiddels zijn we uh, een Teunkie-expositie geworden... Uh, wat 300 vierkante meter vloeroppervlak nodig heeft. Dus ik heb alsnog één uh, grote oplegger... Uh, die ik elke keer moet uh, charteren om, uh, om het allemaal vervoer te krijgen. Ja. Het is de Stichting Helmvol
0: Verhalen. Hè? Jullie zijn ook een ambi-stichting. Want ja. al dat vervoer en ja, al dat werk kost natuurlijk ook een hoop geld. Dus als mensen jullie stichting willen steunen ja. of meer willen weten... kunnen ze dat sowieso vinden op, op Stichting Helmvol Verhalen? Of wat is de website? De
1: website is uh, www.helmvolverhalen.nl. En ja. als je helemaal onderin uh, scrolt, dan zie je in de voeter een button... Uh, en dan kun je een bijdrage leveren via Why Donate... Als je verder even in het menu kijkt, staat daar ook mooi een kopje Ambi Stichting. En dan zie je precies de rekening. Ja. Nee, ik had het niet anders en... verwacht dat jij als dingen doen, zodat je dit ook professioneel
0: aan zou pakken.
1: Ja, ja je probeert er uh, natuurlijk handen en voeten aan, uh, aan te geven. Maar je merkt ook wel dat, uh, dat is wel iets, uh, dat moet ik wel benoemen. Uh, heel veel mensen, uh, partijen, die denken dat wij gesteund worden door de Defensie of het Veteraneninstituut. Maar niks is minder waard. Waar, um, zeg maar, uh, wij worden in die zin gesteund. Bijvoorbeeld vandaag, hè, uh, de komende maanden, staan wij op de Johan-Willem-Frieshoekazijnen in Assen. Mm -hmm. Daar zijn we hartstikke blij mee, want dat is een leegstaand uh, restauratiepand. Uh, uh, en, en daar mogen wij, uh, om niet, uh, mogen wij daar uh, ons huisvesten. Uh, maar het moet daar ook allemaal wel komen en het moet ingericht worden en het moet opgebouwd worden. En dat zijn uiteindelijk de oude of die wij hebben. Mm -hmm. En de vervoerskosten. En we proberen zo laagdrempelig mogelijk uh, te zijn. Dus in principe uh, is het mijn wens dat iedereen vrij toegankelijk naar zo'n locatie kan. En soms is het niet te doen. Ja, vorige uh, maand hebben we gestaan in het uh, Vrijheidsmuseum in Nijverdal, Memory Vrijheidsmuseum. En die hebben gewoon hun ticketing natuurlijk. Uh, mm -hmm. en, en daar hebben wij ook uh, om, om niet gestaan. Maar we hebben nog wel bijvoorbeeld de kosten van het opbouwen en afbreken. Ja. Nou, de positie opbouwen, dat kost uh, vijf dagen met een team van zeven mensen. Nou, dan moet je opleggers huren, uh, er moet licht in, er moet geluid in. Uh, je hebt een sideprogram en dat soort uh, zaken. En uh, ja, we hebben alle steun uh, keihard uh, nodig. En het is een, een enorm project geworden. Maar ik kan uh, met alleen maar dankbaarheid uh, terugkijken op al die participatie... van al die geweldige mensen. Of het nou gaat om tijd, energie, creativiteit en denkwijzes. Uh, dat komt nu allemaal mooi bij elkaar. En het is aan onze taak om dat gewoon door heel Nederland... Uh, te laten reizen. Maar dat ja. kan niet zonder steun. Ook niet zonder centjes. Nee, nee.
0: Nou ja, en Zeker ook omdat ik het zelf... een ontzettend mooie expositie vind... Uh, mag je dit voor mij ook gewoon zo... uiten. Want ik ben... Ja. Ja, ik ben gewoon trots op jullie
1: hele project. Ja. ja.
0: ja. ja. Maar even ja. terug... naar het project zelf. Want... Hoe reageren, de, hoe reageren de... veteranen toen zij voor het eerst hun... kunstwerk zagen? Want dat lijkt me... toch ook behoorlijk... emotioneel. Het zal een impact hebben. En ook dat thuisvond dat jij benoemde... Hoe reageren mensen?
1: Ja, dat is het uh, is heel wisselend uh, uiteindelijk. Uh, maar er gaat altijd een soort van er is altijd een soort van stilte tijd. en dan vallen de kwartjes. En dan weet je, dan is ook de op, opluchting, en dat zie je bij zowel de kunstenaar als de veteraan. Je moet weten dat we alle ontmoetingen hebben moeten organiseren in coronatijd. Ik mm. had natuurlijk in het begin zo'n heel ander plan als het ging om de ontmoetingen en alle vrijheid, dat kon allemaal niet. Dus het was allemaal achter de schermen, met niet meer dan vier mensen. En dat soort zaken. En zo was het eigenlijk ook met het merendeel van de onthullingen. Het is diep persoonlijk, dus ik wilde ook graag dat uh, de veteraan en het thuisfront het als eerste zag. En uh, voor een aantal van die onthullingen hebben we ook een, uh, een documentairemaker erbij gehaald. Dus we hebben vier video's. Uh, dan zie je eigenlijk de ontmoeting, uh, wat tussendoor interviews en uiteindelijk de onthulling. Er is nu één uh, video van online, uh, van uh, Jordi Schalk. Maar er komen er dus nog drie. En ik heb uh, tijdens de onthullingen, heb ik allemaal kleine podcasts opgenomen. Mm -hmm. Die komen ook allemaal nog online. Dus dan hoor je uit de eerste hand, direct na de onthulling, de reactie van de veteranen en de kunstenaar. Interessant. Ja, is echt heel leuk. En uh, daar heb ik er nu twee van online en er komen er dus nog twintig. Ja, sommige vallen stil, anderen zijn gelijk diep ontroerd. Uh, maar er is zoveel herkenning. Maar ook opluchting bij uh, de kunstenaar. Van hè, heb ik het goed gedaan? en Het is natuurlijk een persoonlijk missieverhaal. Ja, vooral uh, ook die erkenning. Is er ja, voor veteranen heel belangrijk. En je ziet ook bij de mensen die uh, niet geparticipeerd hebben... maar bijvoorbeeld wel veteraan zijn. Dat zag ik ook bij Henk uh, Moorsink Die herkende zich heel erg in het verhaal van Debbie Werry. Mm -hmm. uh, Debbie Werry, uh, corporaal uh, luchtmacht... is uh, uh, tijdelijk vang, gevangen genomen door Serven in Sarajevo... Mm -hmm. En uh, ja, die heeft daar een, een heel diffuus uh, beeld aan overgehouden. Uh, het werk is gemaakt door René van der Kerkhoff en het heet Basling. Uh, en daar heeft ze nog een mooi klein ander werkje bij gemaakt. Dat heet Tough en Sharp, hoe zij als vrouw zich staan heeft gehouden in, uh, in de militaire wereld. En je ziet dus dat er ontzettend veel herkenning is van veteranen op die kunstwerken. En dat is precies wat we willen, niet alleen bij het thuisfront... Uh, maar ook bij de burgers, maar ook bij veteranen zelf. De kunst spreekt ja, vanuit de intuïtie, vanuit het maakgevoel, vanuit de onderbuik. En daar communiceert het ook, ook vanuit het hart natuurlijk. Maar dat maakt het zo mooi van kunst. Hè. Je hoeft daar niet heel veel woorden aan te geven. Het raakt gewoon uh, op het gevoel. Ja. Ja,
0: ja, zelfs ik krijg wel kippen wel van als je dit zo vertelt, Amy. Ja. ja. ja.
1: Nou, um, ik, heb, ik heb de
0: expositie of jullie project, volg ik al eigenlijk vanaf het begin af aan. Ja. Nou is er onlangs ook een veteraan, jullie ontvallen. Ja. Ons ontvallen. Ons ontvallen, ja zeker. Ja, ik heb het ja. over Ton Kelders. Ja. En wat er vervolgens gebeurde, is dat jij samen met... als ik het goed als ik het verkeerd zeg... Uh, correct me if I'm wrong... samen met Roy Grinwis en Jaap Spruitenberg... een donatie, doneeractie hebben opgezet... om ja. hem een mooie laatste rustplaats te bezorgen.
1: Ja, ja, ja. Ja, Ton zit in het Reuniform-project van Jaap Spruitenberg... En uh, Ton is uh, de oude veteraan, zeg maar. En samen met Roy Grimwis als jonge veteraan... is zij opnieuw gekleed uh, door Jaap in stoere, uh, duurzame denim. Uh, waarbij het hun eigen persoonlijke missieverhaal... aan de buitenkant gedragen kan worden. Mm -hmm. En uh, ja, Ton Kelders uh, die kwam op het net ook via Roy Grimwis. Uh, er was een, een, een aflevering van Onze Jongens op Java... Uh, waarin uh, Ton uh, vertelde over zijn tijd in, in Indonesië. En uh, ook dat hij nooit meer terug was gegaan. En toen had Roy al een keertje een crowdfund voor hem uh, opgestart. Uh, maar hij wilde toen niet gaan, omdat hij de zorg had voor zijn vriendin Olga. Die toen uh, 99 was. Het was in 2000, ja. uh, het was het 19 of 20 of zo. Ja. En uh, toen zaten ze eigenlijk met dat geld. Uh, want ja, Ton wilde niet naar Indonesië. En uh, toen besloten ze dat te storten aan Helmoet Vol Verhalen. Nou, en ik ben dan gelijk zo, oh, dan gaan we een filmpje maken, want het is een crowdfund. En je moet verantwoording afleggen en met dit en met dat. Nou, dus wij zijn met, uh, met Roy uh, en ik en, en Shane Collins, uh, een van onze videomakers, zijn we naar Amsterdam uh, getogen. En hadden een prachtige uh, middag. En daar uh, deed uh, Tom uh, de, de, inmiddels een memorabele uitspraak. Je hebt oude veteranen en je hebt jonge veteranen, maar we zijn allemaal veteraan. Ja, dat vond ik zo'n mooie uitspraak, dat ik dacht, ja, dat is iets wat... Ons allemaal met elkaar verbindt. Je bent het veteraanpunt. Ja, en je zeker. Bent Nederland. Ja, en uh, ja, dat was geweldig. En we hebben daar een heerlijke, heerlijke middag gehad. En Tom, ja, die, die was altijd super bij de pinken. Die deelde ook af van alles met social media, WhatsApp. Hij had het allemaal. Hij deed het ook allemaal. Ja, en, en zo uh, helder van uh, geest. En we zijn uh, goed bevriend geraakt. Natuurlijk ook is hij in het project betrokken Reuniform. En uh, wij hebben twee jaar echt zeer intensief uh, met Tom opgetrokken. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, Ton is echt onze Benjamin geworden. Was erbij in de opening in Delen. Was erbij in Nijverdal. Reed hij gewoon met zijn auto. Met achter in een mobiele scoopmobiel. <laughs> reed hij naar uh, Nijverdal. En uh, ja, helaas bereikte ons het bericht uh, 26 juli. Of eigenlijk 27 juli. <laughs> ik weet het goed, dat is mijn verjaardag. En ik word zo wakker. te zwakker. En ik zie een bericht uh, van uh, de neef van Ton op Facebook. Van, nou, helaas is Ton overleden. Oh. Toen hebben we hebben gelijk uh, contact opgenomen. En toen bleek... Uh, ja, dat was ook weer destons. Die dacht dat hij zichzelf had opgegeven aan, aan de wetenschap. Mm -hmm. Maar dat bleek uiteindelijk een donorcodecile uh, te zijn. En niet. Uh, ja, Ach, niet dat. Ja, ja, precies. Dus, maar die had waarschijnlijk gedacht: oh ja, opgeruimd staat netjes, heeft niemand last van en uh, klaar. Dus er was ook verder uh, niks uh, achter de hand of geregeld. Hij is uh, vrij snel uh, overgedragen aan uh, de uit, het uitvaartcentrum in Amsterdam. En in overleg met uh, uh, zijn neef en uh, de Vereniging Oud-Korea-Strijders, die. Uh, allebei zoiets hadden van ja, eigenlijk kan dat toch niet? Uh, zo iemand die in Indië en Korea heeft uh, gevochten, uh, dat hij uh, een soort uh, anoniem, uh, zeg maar, uh, in, in de gemeentecrematie terecht komt. Nee. Waarschijnlijk uh, hè, zijn medailles op marktplaats op enig moment. Uh, en dat vonden wij ook. Dus we hebben in goed overleg zijn we toen Crowdfunding uh, gestart. In de ja. eerste instantie om te kijken of we een, een, een publiekelijke uitvaart konden organiseren in Amsterdam. Uh, dat ging zo goed dat we dachten van nou, hoe mooi zou het zijn. Uh, dat Tom, want hij had ook de Bondstar uh, met Veller van de Amerikanen gekregen, dat hij een plek zou krijgen op de veteranenbegraafplaats Loenen.
0: Mm -hmm.
1: En uh, daar zijn we toen uh, voor gegaan. En uh, ja, binnen één dag hebben we dus 10.000 euro opgehaald, wat echt ja, ongekend is. En zo zie je maar dat uh, de burgermaatschappij echt wel betrokken is bij onze veteraan. Ja. Ja. So,
0: ja, ik krijg gewoon weer tranen in mijn ogen. Ik vind het zo fantastisch wat jullie bereikt hebben. Ja, het was
1: geweldig. Ja.
0: Het is echt, uh, ja, die man die verdient die plaats. Naar mijn mening, die verdient die plaats
1: gewoon. Ja, dat... ja, ja. ja precies, precies. en Ik heb me wel afgevraagd van... Uh, uh, ja, eigenlijk zouden zeker de indio korea strijders want zoveel zijn er nog niet. Nee, zijn er niet meer. Die zouden sowieso uh, goed op de korrel uh, moeten zijn, zeg maar. Ja. Uh, door bepaalde partijen. Uh, dus dat... Uh, ja. Dat je gewoon uh, die mensen ook in de gaten uh, houdt, zeg maar. Ja.
0: Nou ja, in tegenstelling, dat uh, zei onlangs ook bij mijn podcast Wisse Krijger. Kijk, in Amerika ben je gewoon echt een held, hè, als je gediend hebt. Terwijl in Nederland wordt er altijd op een bepaalde manier gekeken naar militairen. Ja. Wat ik me ook al vraag, hoe reageerde de familie van Ton zelf? Hoe waren zij daaronder? Want die moeten... Ik zou zelf helemaal geëmotioneerd raken
1: als ik zoiets hoor. Ja, dat, dat was ook zo. Hè. We ja. hebben een hele mooie dienst uh, gemaakt uiteindelijk. Dat had nog uh, best wel wat voeten in, uh, in aarde... want het was midden in de vakantietijd. En dan, uh, dan heb je toch uh, ja, wat partijen die eigenlijk een beetje slapende zijn... zeg maar, of in ieder geval niet, uh, ja, niet echt wakker. Of met proces, uh, ja. ja. En, uh, maar ja, goed, daar dat, dat kun je dan wel omheen uh, werken. Ja, die dienst is fantastisch uh, geweest... En er waren natuurlijk ook mensen van Van Heuts en, en er zeiden mensen ook van, ja, dit is de mooiste dienst die we ooit hebben meegemaakt. Ja. En ook uh, ja, de, de familie ont, ontroerd en, en echt uh, heel uh, begaan. Ja, we zijn heel blij dat we dat hebben uh, kunnen doen. Ja. Lijkt me heel dankbaar, zeker. Dat was het uh, zeker. Ja, er zit nog wel een staartje aan, maar uh, daar, daar zijn we nog niet helemaal uit. Inmiddels zijn we uh, twee maanden verder, dus het is nog niet helemaal afgehandeld. Uh, maar uh, we zijn wel heel blij dat we dat hebben uh, kunnen doen. Ja.
0: ja, dat geloof ik. Ja. Nou ja, dat staartje. Ja, ik zou het doel graag op door willen vragen, Amy. Maar we hebben nog zoveel meer te bespreken. Ja, en, en zo weinig tijd. Ja. En even terugkomend, Amy, op de kunstwerken. Want op het moment dat wij dit opnemen, staan
1: ze in Assen. Ja. ja. ja hoe lang blijven ze daar? Ze blijven daar in ieder geval tot november staan. Mm -hmm. um, wat ik heel graag zou willen, is dat we door kunnen stoten... Naar, uh, nog verder uh, naar het noorden, naar Groningen. Ja? waarom? omdat ja, vervoer is gewoon heel erg uh, duur hè, in deze tijd uh, en uh, als we, als we van, uh, bijvoorbeeld van uh, Drenthe helemaal naar Limburg zouden moeten gaan ja, dat is eigenlijk een beetje onzinnig, dus ik probeer eigenlijk het rondje uh, Nederland te maken, dus mijn ambitie is om naar Groningen door te stoten, maar uh, de expositie kent meerdere hoedanigheden oh, we, hebben een, ja, we hebben drie variaties, dat is de turkey expositie, bijvoorbeeld zoals je nu in Assen staat, dus je hebt een een, een, een bepaald vloeroppervlakte. Wij, wij hebben ook zelf muren en, en, en hè, onderdelen waar alles aangehangen kan worden. Dus we zijn niet afhankelijk of er ruimte is aan muren, maar vooral aan vierkante meters vloeroppervlak. Nou, in dit geval is het op een kazerne, maar dat kan ook in een uh, industriële omgeving zijn of uh, uh, op een andere grote ruimte of een hal of wat dan ook. Natuurlijk ook in een museum, dat is de tweede variant. Dat is de hybride vorm, mm -hmm. waarbij je wel gebruik maakt ook van de muren die er dan aanwezig zijn, met nog wat aanvullingen. En de derde variant die we hebben is een foto-expositie. Ja. Waarbij we kunstwerken op ware grote uh, printen met aan de achterkant de toelichting van de kunstenaar, een portret van de veteraan en de, en de kunstenaar. Met een mooie QR-code waarin je het hele verhaal kunt uh, lezen. Uh, en dat is uh, de derde variant, de foto-expositie. En met de foto-expositie uh, gaan we uh, reizen door Zuid-Holland. Dus uh, uh, commissaris voor de koning Jaap Smit is erg begaan met de veteranen. Hij heeft een post terug ook een, een volleybaltoernooi georganiseerd. Dat was de laatste uh, mooie dag in september uh, nog. En uh, op 26 november hebben zij een speciale uh, dag voor de veteranen. En uh, dan zetten we daar ook de foto-expositie neer. Die blijft er een aantal weken staan... in het totaal nieuw verbouwde provinciehuis in Den Haag. Wauw. En vervolgens is het de bedoeling dat die foto-expositie gaat rondreizen door... Provincie Zuid-Holland. En met de uitwerking zijn we nog even bezig. Maar ik ben ontzettend blij uh, uh, met het aanbod van Zuid-Holland om uh, dat mogelijk uh, te maken. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Dus als er uh, ja, bedrijven of, of
0: gemeenten zijn die ook graag de expositie willen hebben. Vooral op dit moment vanuit Zuid-Holland. Ja. Tot wie kunnen ze zich dan het beste melden? Amy, helmenvoort.nl of... Ja ze,
1: ja, ze kunnen altijd uh, contact opnemen met, uh, met mij, helmenvolverhalen.nl. Maar ik denk dat de coördinatie zal lopen vanuit uh, provincie uh, Zuid-Holland. Mm -hmm. Wat mij heel erg mooi lijkt, is dat een, een, een gemeente zegt... oké, okay, wij willen dat we heel graag uh, ook hosten en financieren. Uh, dat ze dat dan ook doen in overleg met de lokale uh, veteranenvereniging. Yeah. Want ja, er is niks moois. dat zie je nu ook met de suppoosten. We hebben vrijwillige suppoosten in Assen. Het zijn allemaal uh, veteranen, oud-militairen als je die weer bij elkaar zet, na al die jaren, dan ontstaat er iets gigantisch mooi. Iets magisch, bijna. Ja, echt helemaal zo, dat ze weer dingen met elkaar kunnen doen en zo. Dus ik heb ook zoiets van, provincie Zuid-Holland gaat die foto- expositie aankopen. Wij gaan dat helemaal speciaal voor Zuid-Holland ook ontwerpen. De, de payoff is ook, dank erkenning en waardering voor de Zuid-Hollandse veteranen. Mm -hmm. Op het moment dat je dat, zeg maar, door hun ook mede laat organiseren, dus door die veteranenvereniging ook laten participeren. Laat hun hun thuisfront uitnodigen. Laat het uh, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de lokale gemeentes. of inderdaad uh, commerciële partijen die een, een, een bijdrage willen doen. Ja, dan uh, zijn we eigenlijk daar waar we wezen, wezen moeten. En dat is verbinding tussen burgermaatschappij, veteranen, militairen en hun thuisfront. En dat is waar je eigenlijk naartoe wil: uh, dat, je, ja, dat je met elkaar over die kunst kan spreken. De herkenning die ze bij elkaar uh, daarin vinden. Maar ook dat je samen iets kunt doen, zeg maar. Ja, ja dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want
0: ik vind het ook een prachtig doel. Ja. Ja, ook, ja. Ook, ja. Je bent wat dat betreft gewoon ook echt een vrouw met een missie... die duidelijk op haar doelen afgaat.
1: Ja, ja ik, ik ben vooral op zoek naar de verbinding... en dat die verhalen gedeeld worden. Want ik weet dat het zo belangrijk is... want je kunt je verhaal één keer uitspreken... maar liever nog tien keer... En of je, of je dat nou op een podium doet, aan een café, in een café of aan de keukentafel, of in een podcast, zeg maar. Hoe vaker je dat verhaal uh, deelt, hoe beter je ermee kunt leven. Ja. Ja, dus, een keer: de, de, wij hebben allemaal grotere en kleinere kwetsuren. Uh, maar op het moment dat je jezelf en de ander kunt herkennen en, en herkennen. en, en je, je spreekt daar met elkaar over, dan merk je ook, ja, je bent daar niet alleen in, zeg maar. Hè? Je, er zijn andere mensen die ook. Een soort gelijke ervaring hebben. En heel veel mensen houden hun verhaal binnen. Uh, maar dat, is niet, uh, ja, dat, dat draagt niet bij aan het, uh, aan het geheel. Nee, nee maar dan kun je ook van binnen helemaal naar kapot gaan. Als Precies. Je dat doet. Ja.
0: ja. En sowieso, dus ja, eigenlijk alle veteranen of veteranenstichtingen, verenigingen die dit horen, zou ik eigenlijk op willen roepen van, joh, neem even contact op met helemaal Vol Verhalen om ja, te kijken of de expositie ook bij jou in de buurt ergens gehouden kan worden.
1: Ja, sowieso als het gaat om een foto-expositie... zou idealiter zo zijn dat uh, elke provincie die ook zou aan kunnen kopen... en dan heb je altijd nog natuurlijk de originele expositie... Uh, maar ik kan me voorstellen dat als een foto-expositie rond zou kunnen rijden, reizen... waarbij uh, veteranenverenigingen ook actief kunnen participeren... Hè, dat ze ook iets te zien uh, hebben, laten, kunnen laten zien, zeg maar... Dan, dan zou dat heel erg uh, mooi zijn. En dan krijg je echt die olievlek. Ja, en wij blijven met de originele kunstwerken natuurlijk gewoon door Nederland reizen. is wel mijn ambitie om in 2023, uh, ja, ik hoop alle provincies te hebben uh, aangedaan. We hebben er nu drie gehad. Dus nog uh, negen te gaan. Ja. knap hoor, in de tijd. Maar uh, ja. ik, ik, ik heb ook zoiets van, ja, ik, kan, ik moet gewoon minimaal, vind ik, moeten we een maand ergens uh, kunnen staan. Uh, voordat, ja. voordat er uh, rugbaarheid aan gegeven kan worden en... Uh, ik ben nu bezig met de planning voor 2023. Dus heel belangrijk is een locatie. Uh, ja, en, en dat alternatief van zo'n foto-expositie... Ja, dat, dat kan gewoon met een afzender ook van de betreffende provincie georganiseerd worden. Ja. Ik heb ook heel veel vragen over... Ja, ga je dat nog verder doen en hè, dat koppelen? Maar het koppelen van een veteraan en een kunstenaar... en alle toeters en bellen die daarbij komen... Uh, dat kost ook een paar duizend euro per match. En ik wil het dolgraag doen. Ik zou niet anders en liever willen... Maar uh, ja, dan, dan moet daar wel financiële middelen tegenover staan. En ja. daarom nogmaals, uh, wij, wij worden gesteund onder andere het V-fonds, cultuurfonds, um, het Karel Doorman-fonds, uh, de Ova, uh, samenwerkende maritieme fondsen. Maar die hebben vooral ook bijgedragen aan het ontwerpen van de expositie. Mm -hmm. Per regio moeten wij elke keer opnieuw weer die funding bij elkaar brengen om dat hele pakketje in elkaar te zetten en te verplaatsen. Ja, en dat blijft een ongoing proces. En dat uh, ja, er lijkt geen einde aan te komen, maar het, het is wat het is. Ja, ja, ja.
0: maar goed, um, ja, elke stichting heeft, heeft gewoon geld nodig. Daar kunnen we eerlijk zat over zijn. En je ja. hebt even goed.
1: Ja, ja um, precies. Als ik de scoresteen moet roken,
0: Ja, dus ja. ik herhaal hem nog even. Helbalvolverhalen.nl ja. um, En Amy, stel nou als deze expositie over een tijdje stopt. Hè?
1: Ja, op een gegeven moment is het misschien klaar. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan met de kunstwerken ja, de um, helemaal Vol Verhalen is een co-creatie. En wat betekent een co-creatie is dat iedereen eigenaarschap heeft over dat stuk wat hij of zij heeft ingebracht. Mm -hmm. Dat betekent in het geval van de kunstwerken, die zijn eigendom van de kunstenaar. Mm -hmm. De kunstenaar bepaalt uiteindelijk wat er met die kunstwerken gaat gebeuren. Nou, er zijn al een aantal kunstenaars die hebben gezegd, nou, we willen graag dat het naar de veteraan gaat. Bijvoorbeeld het, uh, het werk van uh, Marco Kroon heeft weer een andere regeling. Want er zit een Willemsorde uh, in. En dat kunstwerk dat gaat naar de kanselier, zeg maar van de Nederlandse Orde. Dus daar die, die komt daar dan ook te staan. Volgens mij is dat Den Haag. Misschien dat sommige werken geveld gaan worden. Dat kan ook nog. Te belachelijk voor woorden. Maar stilletjes hoop ik het wel. Ik ik kun eigenlijk elke veteraan kunstenaar. Dus mijn, mijn ambitie is ook altijd geweest als we zouden gaan reizen door de provincie, dat er altijd voldoende middelen waren geweest om uh, opnieuw matches uh, te maken. Mm -hmm. um, en uh, dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Dat komt natuurlijk ook door coronatijd en, en hoe mensen daartegen aankijken. Of dat mensen denken dat het inderdaad door bepaalde partijen gefinancierd wordt, wat niet het geval is. En dus daar heb je dan ook met, uh, mee te maken. Maar het zou mooi zijn als je uh, aan elke veteranenkunstenaar kunstenaar zou kunnen uh, koppelen. En uh, dat doe je ook niet zomaar. Hè. Ik heb net al verteld van dat er best wel wat bij komt kijken om mensen met elkaar uh, te matchen. Ik denk dat het wel steeds makkelijker gaat worden. Want ja, je moet die stap vooruit ma maken. Je moet één keer dat voorbeeld geven van, nou zo zou het eruit kunnen zien. Nou, dat hebben we nu gedaan. En als dat het voorbeeld is, dan, dan kan het voor een groot deel ook wel uh, zeg maar, zichzelf uh, uh, laten voorzien. Maar je moet het ook weer... Organiseren. Het moet ook weer tentoongesteld worden. Er moet rugbaarheid aangegeven worden. Ja, dus zo'n match is misschien wel makkelijk te maken. Maar er zit ook een vervolgstap aan. Ja, dat kost ook gewoon tijd. Ja. Ja. En Jij noemde net het woord belachelijk. Maar dan denk ik van,
0: is dat werkelijk belachelijk? Want je mag toch je dromen hebben. En zeker als je kunt bijdragen om iets te realiseren voor veteranen. Kun je uitleggen waarom dat dan
1: belachelijk zou zijn? Ja, moet ik even denken in welke context ik uh, dat zei. Je zei, het klinkt misschien belachelijk. Oh, zo. Ja. Mijn wens om elke ja. veterane kunstenaar. Ja. Ik denk dat dat gewoon de unieke win-win is. Hè? Want uh, kunstenaars, uh, die putten heel vaak uit hun, eigen, uit hun eigen leven, zeg maar. En soms doen ze wel eens iets in opdracht. Maar dat moet dan al aan allerlei voorwaarden gelijk voldoen. Hè? Dan moet een beetje blauw hier en een beetje rood daar. En dan verliezen ze ook hun eigen autonomiteit. Maar in, in relatie tot zo'n veteraan, en ik denk ook, kijk, de, de kunstenaar kan nu in vrijheid, relatieve vrijheid, uh, zijn kunst uh, of haar kunst maken dankzij de veteranen. En het is gewoon heel erg dankbaar. Ik merk dat ook aan de kunstenaars die gewoon heel erg blij zijn dat ze dat hebben kunnen doen. Die uh, komen in aanraking met een heel nieuw vocabulaire, het militaire vocabulaire. Uh, die komen in een wereld waar ze nooit geen weet van hebben gehad. Uh, nooit wel... geen is altijd, hè? Oh, ja, ja, geldt ook voor die burgers natuurlijk, die dat dan ook weer zien. En dit is eigenlijk de ideale win-win. En um, er zijn heel veel manieren natuurlijk om iets te doen aan erkenning en, en waardering. Uh, maar dit is wel een hele mooie, unieke uh, manier. Maar je zou, ja, je zou wensen, elke veteraan een kunstenaar. Want ze hebben zoveel met elkaar te maken. Want uh, door de veteranen kunnen, uh, kan kunst gemaakt worden in alle vrijheid. Ja. ja. En belangrijk, blijven, blijven de verhalen levend. En blijven de verhalen levend, precies. Ja, de helmen ja. vol verhalen. De helmen vol verhalen. Ja, nee. en het mooie is dat je alles kunt digitaliseren. Hè? Dus op het moment dat de expositie opbreekt en, en alles gaat weer uit elkaar, uh, dan heb je altijd nog uh, een digitale boek, zeg maar. het boek uh, op de World Wide Web, waar ja. alles terug uh, te lezen is. Het gaat nooit uh, verloren.
0: Nee. nee, nee. Het
1: mag ook niet verloren gaan. Nee.
0: Nee. Hey Amy, nou heb ik jou niet voor niks uitgenodigd in deze Mooie Mensen podcast, omdat ik je een mooi mens vind. Dankjewel. Ja, nee, maar dat, dat meen ik oprecht. Maar een vraag die ik altijd stel aan mijn gasten, wat is nou jouw definitie van een mooi mens?
1: Ja, ik heb, ik heb daar uh, heel licht over na gedacht. Ik denk, oh, die vraag gaat ze stellen. <laughs> ik vind dat best wel uh, iets, iets moeilijk. Ik denk dat uh, ieder mens een mooi mens uh, is. Als je met zo min mogelijk maskers oploopt. En uh, als je zo authentiek uh, mogelijk uh, kunt zijn. Er is geen uh, licht zonder donker. Maar dat uh, te erkennen in jezelf. En dat ook te ervaren. En daar ook vooruit te komen. Hè, uh, dat maakt je een, een mooi mens. En dus als je iets doet uh, wat niet zo netjes is of zo. Uh, ga dat dan niet uh, verbergen maar kom er vooruit van oh dat was even niet zo uh, netjes wat ik daar deed of wat ik daar heb gedaan ik herken dat, ik heb het gezien bij mezelf en ik ben daar eerlijk over uh, dat maakt je voor mij voor mij maakt je dat een mooi uh, mens ja, dankjewel ja.
0: dankjewel en ja, tot slot Amy heb jij nog een laatste boodschap voor mijn kijkers en luisteraars?
1: Ja, ik zou zeggen blijf kijken <laughs> naar de mooie mensen podcast. Ik zou zeggen ook, uh, dat gaat natuurlijk ook weer over heel veel verhalen. Ik probeer de heel veel verhalen-exposities te bezoeken, maar blijf uh, vooral trouw aan jezelf en uh, ja, deel uh, met de wereld wat je in de wereld uh, te brengen hebt uh, ook. Ja wees, wees een mooi mens zeg maar, met je donkere ja. kanten en met je lichte kanten. En uh, ja, wij, wij gaan door dit leven heen natuurlijk. Uh, op een bepaalde uh, soort uh, manier. En alles is uiteindelijk uh, ook wel weer bij te trekken. Maar ja, wees, uh, wees trouw aan jezelf. En uh, probeer jezelf elke keer opnieuw uit te vinden. Zeg maar. Ja. Je bent een mooie doen, Amy. Ja, dank ja, <laughs> je wel. Euh, nou ja,
0: ik wil je sowieso hartelijk bedanken voor je tijd. En uh, voor het feit dat je bij mij te gast wilde zijn in de Mooie Mensen podcast.
1: Graag gedaan, Kiki.
0: Ja, jullie project is ook te volgen op alle socials waar je heel actief bent. Hè? Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Dus ik zou zeggen mensen, uh, volg helmenvol verhalen. En Amy, ja, ik wens je echt alle succes met het project. En dat het nog maar uh, heel lang mag draaien en doorlopen. Want ik vind het fantastisch. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan Kiki. En ik hoop je uh, binnenkort een keertje te ontvangen in, uh, in het echt in Assen. Maar dat is niet in de buurt hè. Nee, maar ik, ik was genomineerd ooit voor de vrouwen
0: in de Mediowart-regio Zuid-Holland. Dus ik vond het ja. ook superleuk om te horen dat de expositie naar Zuid-Holland komt. Dus uh, ja. nou, we houden contact, dankjewel. We daar afspreken. Oké, okay, Amy, dankjewel. Hey, dankjewel, Kiki. Bye, bye. Doeg. Bye. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Ik vind het superleuk als je een reactie achterlaat. En even laat weten wat je ervan vindt. Op mijn website mooiemensenpodcast.nl staan nog meerdere afleveringen. En daar kun je ook abonneren op mijn nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. En bovendien maak je als nieuwsbriefabonnee exclusief kans om mooie prijzen te winnen. Maar behalve podcastmaker ben ik ook spreker, schrijver, auteur en extern vertrouwenspersoon. Kijk maar eens op mijn site feed.nl. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is feach.nl. Een podcast, die maak ik gratis. Maar als je een keer een aflevering wilt sponsoren of een donatie wilt doen, dan ben ik daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Super bedankt nogmaals voor het kijken of luisteren. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En graag tot de volgende keer. En als je kijkt via YouTube, blijf nog even hangen, want dan volg nog even heel kort wat extra informatie. En Wacht misschien... even, Amy. Dan vraag ik gewoon even de vraag anders... Tot we wanneer we op werk in Assen blijven staan. Dan ja. door op de locaties. Ja, anders is het een verwarring. Is goed. Ja, dat is goed. Jemig. Maar, moment hoor. Sorry, Amy, die knip ik eruit. Op zo'n uh, nasty hoesje, <laughs> Ja. Ja, ja. hè? <laughs> Sorry. <laughs> Mooie hoesjes. Ja, joh, die knip ik eruit. <laughs> Dat is geen Ik wil
1: zelf
0: wel pakken.